0: Senhor nós te louvamos nessa manhã Randecando Machúria pela tua presença senhor Deus acabamos de cantar aqui tudo que temos é do Senhor Senhor Andalas, tu és a delícia da nossa vida Jesus vem apaixonar o nosso coração por favor eu te peço nessa manhã faz o nosso coração coração apaixonado por ti senhor tem misericórdia de nós Põe o nosso coração a queimar de paixão pelo Senhor. Deus, Tu és digno, de todo amor. Ó oh, Deus, de toda paixão e toda glória. Tu és digno de ter toda a nossa vida. Porque nascemos para Ti. Nós Te pedimos nessa manhã. Ó oh, Senhor, visita o nosso coração. Deus, eu Te agradeço por estar aqui nessa manhã. Ó oh Deus, no meio do teu corpo, da tua igreja. Deus, tu sabes que eu amo a tua igreja. Deus, e quando eu falo igreja, são os meus irmãos em Cristo. E eu quero dizer que é um privilégio, Senhor, estarmos reunidos aqui nessa liberdade, sem perseguição, ô oh Ó Deus, mas reunidos por causa do teu nome. Obrigada porque o Senhor teve misericórdia de nós. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. E temos a honra de dizer ao Senhor, nessa manhã, que somos os teus filhos. Ô oh, Senhor, não há honra maior. Não há, Senhor, privilégio maior do que ser filho de Deus. Deus, muito obrigada, Senhor. Tu sabes que o nosso coração se alegra por isso. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Tu és tão querido. Vem, Senhor, falar no nosso coração. A igreja é Tua, a palavra é Tua, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. É, eu não conheço todos aqui, né? Mas... O que eu orei é verdade. Eu quero agradecer ao Senhor, porque eu amo o corpo do Senhor eu amo estar no meio dos meus irmãos. Eu não tenho muita oportunidade lá em Rio Claro, uh, mas quando eu tenho, eu sempre falo para o Senhor, Senhor, que bom, que bom. Às vezes Deus me põe lá no meio de 10, de 12, e meu coração sai sarado. Porque eu falo, é tão bom a gente né, poder estar reunido por causa do Senhor, saber que nós somos escolhidos para Ele. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa manhã. E... Eu posso chocar alguns. É pior que eu, Não. Não é assim, não. Mas o que o senhor fala é o que o senhor fala. Né? Não é nada do nosso coração. Que Deus guarde a gente disso. Bom, eu quero. É, eu tenho dificuldade de trazer uma palavra, viu, gente? Porque não é bem assim, eu não sou pastora, não fui chamada para pregar, assim. É. Mas eu queria compartilhar com vocês, começando lá no livro de Jeremias, abram lá Jeremias, capítulo. 20. 20. Vamos lá primeiro. Para chegar lá. Jeremias, capítulo 20, é um, é um texto bastante conhecido da igreja. É, todo mundo sabe que é, as pessoas falam, o profeta Jeremias era um profeta chorão. É, não é que ele era chorão, gente. Ah, o ministério de Jeremias foi. não foi fácil. Jeremias foi chamado para levar a palavra para a nação de Israel num período terrível. É, is, é, aliás, não foi Israel, para o Reino do Sul. Porque nessa época, a nação já estava dividida em Reino do Norte e do Sul, o Reino do Norte já tinha ido para cativeiro. E quem era o Reino do Sul? Era Judá. E ele tinha que levar a palavra dele lá em Jerusalém. Qual era o problema? O problema é que a nação estava... Uh, em degradação moral, por causa da degradação espiritual. Então, Deus ia, programa dele, depois de advertir muitas vezes por diferentes profetas a nação, ele iria levar a nação para cativeiro na Babilônia. E ele chama Jeremias. Nessa época, ele fala, você vai levar a palavra, mas você vai denunciar o pecado nessa nação. Então, o povo detestava Jeremias. Quando ele chegava, o povo vazava. Por quê? Lá vem esse homem de novo, trazendo a mesma notícia. E havia muitos falsos profetas, falando, ah, não, é tudo mentira. Então, o ministério dele foi muito pesado. Né? Então, ele, ele se lamentava. Esse texto que eu, eu pedi para vocês abrirem, na minha Bíblia está lá o título, Amento do Profeta, porque das, não é que ele era chorão. Ele vai reclamar para Deus e vai abrir seu coração. E o que, que ele vai dizer para o Senhor? Ele vai dizer no versículo 7: Senhor, o Senhor me convenceu. O Senhor me convenceu. Persuadiste-me, Senhor. E persuadido fiquei. Mais forte, Senhor, tu fosses do que eu e prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque ele levava a mensagem. Porque sempre que falo, eu tenho. A minha mensagem qual é? Violência e destruição. Porque a palavra do Senhor me se tornou um opróbrio, uma vergonha e uma zombaria todo dia. Versículo 9. Olha agora. Quando eu pensei: ai, ah, eu não vou falar mais. Não me lembrarei mais dele. Não vou falar mais do seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. O que que Jeremias está dizendo? Ele falou, eu pensei, eu não vou falar mais. Levar a mensagem do Senhor tem preço e é muito sério. Mas o que que eu vou fazer? Eu não sei fazer Outra coisa, isso queima no meu coração, ainda que zombem de mim, ainda que haja perseguição, eu tenho como fogo nos ossos, eu não posso me calar, eu não posso me deter. Era tão pesado que, quando ele levou uma mensagem dizendo, gente, para vocês terem uma ideia do Estado, eles queimavam os seus filhos, a outros deuses. Uma nação, que um povo que havia proclamado que o Senhor era seu Deus. Então Deus via tudo isso. E o Senhor leva Jeremias a levar uma mensagem assim: vai chegar um tempo que as mães vão comer os seus filhos. Ele estava falando do cativeiro já. Agora se imagina chegar para uma nação que achava que estava tudo bem, falando: você vai comer seu filho. Então era terrível mesmo. Mas ele falou, eu não tenho, eu fui chamado para isso, eu fui formado para isso. Deus fez algo dentro de mim, ele é maior. Ele é maior do que aquilo que eu penso, é maior do que a minha lógica, é, ele é maior, é isso que eu faço hoje. E ele foi, ele era colocado nessa época, havia um presidente no templo, não o sumo sacerdote, a serviço do sumo sacerdote que colocava Jeremias no tronco e punha na porta da cidade. Que tronco? Gente, ele é o braço, perna, numa posição que ele ficava bastante torto, que era para humilhar, para ver se ele se calava. Mas ele falava, não vou. É como fogo nos meus ossos. Por que, que Jeremias? Jeremias sabia que tinha sido chamado por Deus. E ele sabia que ele tinha que levar essa palavra. Tanto que no capítulo 1, um, Deus fala para ele, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Antes que você nascesse, eu te constituí profeta. Desde a eternidade, Jeremias, eu já tinha esse programa para você. Tá? Por que, que eu comecei com Jeremias? Porque eu quero ir lá para o Novo Testamento. Dizer que Jeremias foi chamado nesse tempo para levar a palavra do Senhor e falar que o Senhor é Deus. Deus. Mas daí, ele estava debaixo de uma velha aliança. Jesus não vinha vindo ainda. Mas vamos lá numa nova aliança e vamos ver qual a responsabilidade, quais os homens que Deus tem chamado para continuar esse ministério. Abra comigo em Mateus, uh, versículo, uh, capítulo 28. Vamos lá. Mateus 28, todo mundo conhece também, Uh, Jesus, uh, nesse texto de Mateus 28, versículo 19, o que está acontecendo? Jesus já havia ressuscitado e ele vai encontrar com seus discípulos lá na Galileia E ele ia acender aos céus. tá? Agora você imagina. Ele vai encontrar com seus discípulos. Jesus havia discipulado, ele fez discípulos. Significa o quê? Ele levantou homens que levassem a mensagem que ele veio trazer do céu. Então, qual é a, a última palavra de Jesus para os seus discípulos? Essa aqui. Ele disse assim, 18. Vamos no 18. Jesus aproximando-lhes, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja só. O que, que Jesus estava dizendo para eles? Veja, e ele diz agora, os discípulos do Senhor... Eram portadores de uma mensagem maior. Que mensagem maior? Eles tinham que anunciar a todo mundo decaído e perdido, longe de Deus, as boas novas da salvação. Eles, Jesus incumbe a sua igreja, os seus discípulos, e falar: oh, agora o que você tem que fazer? Vai e fala. Vai e fala o quê? Vai e fala o que está lá. Que o Pai amou de tal maneira que eu vim, não para condenar, para salvar o mundo, para regenerar uma raça decaída, para fazer filho de Deus daquele que era pecador caído. Essa mensagem você tem que levar. São as boas novas da salvação para um mundo que está destinado ao inferno. Por isso, boas novas. Vai e leva, como eu fiz com vocês... Vocês devem fazer agora. Tá? Vai ter perseguição, como Jeremias esteve lá. Mas vocês têm que levar isso para o mundo. Muito bem. O que, que nós vimos? Gente, eu estou introduzindo para chegar onde eu quero. Nós vimos o seguinte. Quando eles começaram a levar essa mensagem, e foi logo após o Pentecostes, porque lembra que Jesus falou... Fica aí até eu mandar o meu espírito. tá? Porque vocês vão sair cheio mesmo do meu espírito. tá? Porque sem meu espírito vocês não vão poder fazer nada. Vocês vão sair com o coração queimando. E com essa verdade dentro de vocês. Porque agora vocês foram transportados do império das trevas. Vocês agora fazem parte de um novo reino. E o que vocês vão fazer agora nesse novo reino do meu pai? Reino de amor. Vocês vão anunciar, sendo filhos de Deus que é possível ser filho de Deus, porque essa é a mensagem maior que eu preparei antes da fundação do mundo. Eu não destinei isso a anjos que eles poderiam ter feito. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que os anjos anelam para essa esse mistério do evangelho. Paulo chega a falar numa das suas cartas, gente, o que eu tenho para falar para vocês é um mistério. Um mistério que nas gerações passadas... Ele estava oculto, mas agora, esse mistério, Deus reservou, nesse tempo, a revelação desse mistério para vocês. Tá? E ele vai falar, Cristo em vós é esperança de glória. Oh, claro que é esperança de glória, porque se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você está cheio da esperança, da glória de ser filho de Deus. E essa era a mensagem, e diz que os anjos anelam para escutar esse evangelho. Por quê? Porque o anjo viu viu, ele anjo não é filho, ele viu o homem degenerado, rejeitando a Deus, ser regenerado por Jesus, nascer de novo. Então, agora ele deveria ser portador. Ele dá esse privilégio para a igreja. E o que acontece? No primeiro século, com toda a perseguição, a igreja se espalhou, gente, pela África, pela Europa, pela Ásia... Roma não conseguiu deter a igreja. Tá? Não conseguiu. Os cristãos eram queimados. Vocês assistem esse documentário. Eu estou falando era, mas já já vou mostrar hoje. Tá? Nós aqui não sabemos disso, mas vocês vão ver hoje. Tá? Veja só, eles eram torturados, queimados, perseguidos, como estão sendo os nossos irmãos lá no Oriente Médio. E nada segurou a igreja. Por quê? Por que que não segurou? Porque eles tinham fogo nos ossos. Era mais forte a mensagem. Era mais forte. Eles... Eu nasci de novo. Como disse Paulo, gente, eu sou portador de uma mensagem. Só uma. Eu nem vou até vós com toda a minha tecnologia, com a minha sabedoria. Mas eu vou no poder do Espírito de Deus, dizendo o quê? A mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz é uma vergonha e é uma loucura para aquele que não crê, mas para aquele que viu e para aquele que nasceu de novo e para aquele que experimentou. É poder de Deus, porque ele se torna agora, ele entrou num novo reino não mais nesse reino. Ele consegue ver além do transitório e ver a eternidade. É aquele que vê para onde vai, ele sabe quem ele é, e ele sabe que ele é de Deus. Eu estava aqui cantando, eu falei, tem umas músicas aqui, que eu falei, Deus, eu não vou cantar, porque é mentira. Eu não te amo assim. Eu não te amo assim. Eu preciso dessa paixão, Deus, para te cantar. Nossa, olha, eu estava numa igreja domingo... Eu falei, falando sobre o evangelho, sobre a mensagem da cruz, de repente eu olho. Eu falei, pastor, me perdoa, igreja, por que sapatia? Parece que eu estou falando do quê aqui? Eu estou falando que você é filho de Deus. Um dia, você pode hoje não estar tá? tremendo diante disso, mas pensa o dia que você estiver diante do trono de Deus, aonde, aliás, todos nós estaremos. Ninguém vai escapar lá, a gente vai se encontrar mesmo. A Bíblia fala no Apocalipse 20 que todos nós estaremos lá. Agora, imagina o que é não ter o nome no livro da vida, naquela hora. Agora, por outro lado, imagina a delícia de quem tem o um nome no livro da vida. Daí você vai falar, que delícia. Não, que delícia hoje de saber que eu tenho. Que delícia hoje. Eu não entendo a igreja, às vezes, ser tão apática com o Calvário. Sabe qual tem sido o nosso problema? Nós acostumamos. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu vi um pastor pregar, mandei para ti. Eu nunca prestei atenção no filme, nesse filme. Ele está pregando. Ele faz uma referência ao filme do Mel Gibson Aquele Paixão de Cristo. Eu não lembro desse texto. Eu assisti o filme, essa passagem. E ele fala assim, tem uma coisa que o Mel Gibson fez que me impressionou demais. Que na hora que Jesus, eu não lembro disso, que na hora que Jesus está lá morrendo na cruz, eu não sei que cena que ele viu isso, que cai como se fosse uma lágrima do céu. E ele fala assim, vocês pararam para pensar na dor de Deus Pai, nessa hora, matando o seu filho, sacrificando o seu cordeiro em teu favor? A gente não fala, a gente fala do amor de Deus. Cantamos aí, o Senhor me ama. Mas, gente, é que preço. Até onde vai esse amor? Não é o amor que nós conseguimos ver limitado. É as leis. É além porque eu não consigo imaginar um céu inteiro expectando isso. Porque Deus preparou isso antes da fundação do mundo. Os anjos estavam guardando esse momento. Esse momento na plenitude dos tempos. A gente decora, veio Jesus. Que plenitude foi essa? Antes e antes da fundação do mundo, Deus preparou esse momento. E os anjos estavam aguardando e vendo Deus matar o seu cordeiro. E redimir a raça humana. Eu não posso imaginar o que aconteceu nos lugares celestiais. Eu só sei que Jesus gritou. País está consumado. Algo que foi planejado lá. E nessa hora, pensa que Deus tinha separado você. Porque nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Para que o teu nome, para que você fosse adotado agora, como diz Paulo como Filho de Deus. E daí eu pergunto, Senhor, tem outra mensagem maior na minha vida? Tem. Por que, que a igreja acha que às vezes Jesus é Papai Noel e anuncia que pode dar aquela porcaria daquele carro? Eu fico doente com isso. Esse pastor que eu mantei para ti, ele falou que ele ia chutar o puto. Eu falei, tia, ele é dos meus. É dos meus. Ele já morreu. Eu falei... Porque qual é a mensagem da igreja? É essa, é a cruz. E é isso que Jesus está dizendo: olha, a ti falou, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Ai, Pedro, eu só tenho uma coisa para pedir. Vai lá e cuida, porque para mim o que importa são homens. Homens, eu morri por homens, eu não morri por coisas. Isso aqui é nada, isso aqui é transitório, mas. Uma vida para mim vale tanto, porque eu morri por ela. Vai e apacenta, conta, explica, discipula. Como disse Paulo, dor de parto, igreja, até Cristo ser gerado em vós, caramba! Paulo ficou lá e falou, e falou, e falou, e Cristo não era gerado. Virou as costas, e os gatos estavam começando. Vamos guardar sábado, vamos guardar domingo, vamos guardar... Não é isso! Por favor! Cristo não foi gerado e vocês ainda. A igreja é um organismo onde Cristo é a cabeça, não uma organização. Amém. Amém. E é essa mensagem que ele deixou. Por isso que ninguém detinha a igreja. Paulo, olha só. E de tal maneira ele levou, que ele dá na cadeia, que, que ele fala, eu estou preso. Mas esse evangelho, essa palavra, não está presa. Discipulou para caramba na cadeia. Falar em discipular na cadeia, mandei para ti outro vídeo. Alguém já leu aquele livro, uh, Cidadão dos Céus, uh, Irmão Yun, Cidadão dos Céus? Eu também não li. Eu ouvi falar, não li, mas eu vi o testemunho dele. Ele foi separado para discipular em cadeias. E ele foi muito torturado lá na China, por causa do, amor, do nome dele, do, do nome de Cristo, eles punham ah, agulhas grossas embaixo da unha dele e jogavam ácido. Ele disse que ele desmaiou muitas vezes. E ele apanhou tanto, 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 que um dia eles acharam que ele ia morrer. Chamaram a esposa e a mãe para enterrar. Né? Ele vai morrer. A esposa falou, vocês trocaram. Esse aqui não é meu marido de tão deformado que ele estava. E lá os presos na cadeia apostando. Morre hoje, não morre hoje. Morre hoje, não morre hoje. E tinha um lá que era o terrível. Era o pior assassino. Não, se ele, se ele não morreu, eu dou até... Não é meu pão. Ele, eles dão uma outra coisa lá na comida. Mas eu dou assim, como se fosse o meu pão para ele. E o homem não morre. E o homem não morre. E o homem não morreu. E eu vi ele dando testemunho, ele, ele fala rindo, gente. E este irmão veio falar com ele, o assassino. Por, antes disso, antes disso, eles tiveram uma, uma vez por semana, eles tinham direito a comer uma, uma porção lá também, não sei o nome, não lembro, que tem um nome chinês, que era assim, hoje vai ter comida, mas era bem pouquinho. E daí Deus fala assim para ele, dá comida para ele, que era o assassino. Ele falou, ah, Deus, não. Deus, estou morrendo de fome, estou morrendo de fome. Daí ele falou assim, e se eu der meio um pedacinho? Não, dá inteiro. Dá inteiro para ele. Daí ele disse que ele pegou, foi embrulhar. No papel, começou a embrulhar, Deus falou, entendeu o que eu falei? Ele embrulhou e foi lá e deu. Falou, Deus. E ele disse que a hora que ele fez isso, a fome dele passou. Daí o assassino falou para ele, o mais terrível, por que, que você me ama desse jeito? Ele falou, se eu falar que não sou eu. Foi Jesus, Jesus mandou-te dar o pão. Naquela hora, esse cara se converteu. Ele estava no corredor da morte. Mesmo. Ele vai, dobra o joelho, entrega a vida dele para Jesus, e o corredor inteiro, de preso, veio, tch, 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 um atrás do outro, entregando. Olha o que o Senhor faz, gente. E ele nasceu, foi, morreu convertido. Então, é, Deus chama uns para a cadeia, Tá? Mas ele tinha fogo nos ossos, como ele falou, vai parar? Não vou. Vai parar, não vou. Quem é? É Jesus. Quem é seu Deus? Jesus. Porque ele falou, porque eu não tinha outra coisa para dizer. E quando eu ouço esses testemunhos e vejo isso, ó, eu falo assim para Deus, Deus. Ela me liga, gente, na madrugada querendo me te... culpar. Ela faz porque ela culpar. Não é que eu quero culpar, eu passo minha, eu passo minha culpa para ela, né? Porque eu falo, Deus, eu estou longe. Eu estou muito longe disso. De, de te amar dessa maneira. E daí eu falo para o Senhor, eu tenho que me arrepender. Alguma coisa está errada. Eu acho que a gente está acomodado. E a gente pensa que ser igreja é reunido domingo. E a gente pensa que ser igreja não é fábio. É encontrar de vez em quando. Gente, além disso. E eu falo, quero ter fogo nos ossos. Depois eu vou contar uma coisa para vocês. Mas olha, olha só que tem fogo nos ossos mesmo. Abra lá comigo em Atos, capítulo 4. Não ainda. Uh, no capítulo 4, Pedro e João, eles tinham sido presos. Tá? Claro, porque Pedro começou a fazer aquilo que o senhor falou. Cheio do Espírito Santo agora. E pregando o evangelho. O que, que você acha que o Sinédrio fez? Aquele que não vê, quer que você cale a boca. É o que o diabo faz. Prenderam o Pedro. Levaram lá perante o Sinédrio. Por que, que haviam prendido Pedro? Porque ele tinha curado aquele coxo. Lembra lá, lá na porta? Ouro e prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. Nossa! Eles ficaram doidos, igual lá com Jeremias. Fica quieto, mano. Esse homem fica quieto. Inveja, inveja. E daí chamaram o Pedro. E o que nós vamos fazer com Pedro? Se mata Pedro, não pode que a multidão fica brava. Nós vamos ter um jeito nisso. Tá? Daí lá, quer ver? Versículo 16 do capítulo 4. Aliás, o 15. Mandando-os sair do Sinédrio, eles consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Porque, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém. Olha ah lá, tá vendo? Que eles curaram o homem, Olha lá, um sinal notório foi feito. Então nós não podemos negar, negar. tem que ter política nisso. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para que não mais falarem desse nome a quem quer que seja. 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, mas Pedro e João. Lhes responderam, julgai ser é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Agora ouvinte, porque entendam, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não dá para ficar quieto, nós andamos com eles, com Jesus. Hoje nós temos essa mensagem no nosso coração. Quando eu falo nessa mensagem no nosso coração... Não quer dizer que eu tenho que ter fogo no osso e pegar e falar assim, ó, oh, oh, vem cá, vem cá, vem cá. Gente, mas a boca fala do que está cheio o coração. É ou não é? O que está regendo a minha vida? Já já vou falar isso, olha. Um, quando Paulo, Paulo no livro de Atos, livro de Atos você vê a igreja perseguida, Paulo perseguido, outro apanhando, outro apanhando, Paulo foi levado pelo governador Festo. Ele foi preso porque o sinédrio, para variar, entregou para o Festo. Muito bem, Festo vai e chama o Rei Agripa. Rei Agripa não é que ele chamou, foi visitar ele. E Paulo começa a dar o testemunho para o Rei Agripa. Tá? O Rei Agripa conhecia os costumes judaicos. E Paulo fala assim para ele: Olha, eu conheci Jesus. Tá? E Jesus disse para mim o seguinte: Por isso te apareci, Paulo para te fazer ministro e testemunha aos gentios. Você vai lá para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, para que eles também tenham remissão dos pecados e sejam herdeiros entre os que são santificados pela fé em mim. Ele, ele contando o que Jesus falou para ele. Olha o que ele disse para o rei Agripa. Pois é, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu só sei falar isso. Jesus disse, ó, vinde a mim e farei de vocês pescadores de homens, tá? É. E daí? Estou falando de missionário. Você pode estar tá pensando assim como eu penso às vezes. Mas, senhor, eu sei que o senhor chamou os seus mártires, tá? Porque não é possível que eu, lá, que meu irmão e um, a primeira espetada na unha, eu não sei o que ia fazer. Tá? E daí, homens que ficam lá, não é, minha querida? Ah, nós estamos muito longe dessa realidade, por enquanto. E a igreja lá é forte, porque nos países perseguidos, eles vêm para morrer. É, e daí às vezes eu pergunto, senhor, o senhor fez Marte antes da fundação do mundo? Eles são mais apaixonados do que Nós? Eu não sei, mas a igreja te ama verdadeiramente. Eles amam verdadeiramente o Senhor. Então, às vezes, eu questiono. Ah, mas daí, presta atenção. Tem um texto que, quando o povo ia entrar na terra prometida, ia entrar, e entrar, as duas tribos ficaram do lado de fora. Uh, mas eles participavam das guerras de Israel também. Tá? E tem uma passagem que conta que Davi estava perseguindo um rei, acho que é Bimeleque, e havia uns 600 homens com ele. E, mas eles tiveram que perseguir muito, 200 não aguentaram. Falaram: não dá para conseguir. Vão com 400, porque a gente não consegue andar mais nem um pouco. Quando chegou lá com os 400, Davi ganhou. E havia muito despojo de guerra. Vocês sabem disso. Eles aproveitavam, catavam armas e tudo. E daí os 400 falaram assim. Ah, é todo nosso, os 200 só. Davi falou assim, está errado. Tal é a parte dos que vão, é a parte dos que ficam. E eu ouço muita pregação disso para a igreja, dizendo, olha, você não foi, mas você ficou. Você é tão herdeiro do reino quanto ele. Como que eu posso participar na guerra dele, sendo que eu não fui? Orando por ele e ajudando o missionário. Eu vi um testemunho do missionário, que eu queria saber qual é a igreja. Eu esqueci de mandar para você. O homem chorando, chorando, porque a igreja enviou ele para um país, ele, a esposa e dois filhos, e abandonou. Abandonou de tal maneira... Que ele ficou lá chorando e não tinha dinheiro para mandar a mulher e os dois filhos de volta para cá. Porque ele está morrendo. Ele falou, eu morro, mas eu vou tentar. Daí não sei como. Ele foi pedindo, conseguiu umas migalhas. Mandou a mulher e os filhos de volta. E ele está lá morrendo de fome. E ele fala, eu não sei o que eu vou fazer, irmãos. Eu não estou pedindo dinheiro. Mas estou pedindo que vocês, intercedam diante de Deus... Para Deus não escape aqui. E por que, que a igreja não participa? Porque a igreja não tem noção. Não tem noção. É orando e dando. Porque eu falo, Deus, eu não sei administrar o que o Senhor deu para mim. Porque se Deus me dá o um emprego e deu, uh, eu fico aqui pensando. Gente, tudo aqui é tão transitório. Não é? Tudo é tão transitório, tão transitório. Deus, eu quero aquilo que é eterno. Essas coisas consomem a gente. E são armadilhas, às vezes, para as nossas vidas. Eu não estou dizendo que eu não tenho que ter minha profissão, gente. Eu não estou dizendo que eu não tenho que ter minha casa. Meu... Mas eu só olho para mim. Alguma coisa está errada com a igreja. Tia. Entendeu? Porque... A, a, quem foi? A Cíndia que falou de amar o irmão? Sim. É, amar o irmão. Ah, que é muito fácil amar o irmão lá. que a gente é íntimo. Mas pensa, gente. É uma coisa que vai além. Ah, o meu irmão que estava lá, com espinho lá, ele era meu irmão. O meu irmão que está preso lá no container. Eu vi lá, fechado com cadeado. Eu fiquei pensando, Deus, eu tenho claustrofobia. Como é que eu ia tentar ficar preso no container com umas 20 pessoas? Um sol terrível de manhã e à noite um frio. O que, que eu posso fazer? Senhor, entra no container. Refresca. Dá, dá sai com pernas quebradas. Aquela irmã que canta, que veio para o Brasil agora, ela teve as pernas quebradas porque, sabe por quê? Não cante dentro do container. Ela entrava no container e cantava. Já falamos para você não cantar. Ela entrava e cantava. Por quê? Jeremias, fogo nos ossos. Daí eu fico pensando, eu tenho esse fogo nos ossos para falar do Senhor? Porque, primeira condição, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ser filho de Deus. Eu tenho que ser filho de Deus. Quem faz filho de Deus é o Espírito Santo. É gerado de Deus. Isso queima mais forte em mim do que o resto da minha vida. Tem que queimar. Porque eu vou falar uma coisa para você. Aquele que é terrestre, que não nasceu de novo e que não é celestial... Ele não pode anunciar. Concorda que o terrestre não pode anunciar o que é celestial? Do que, que ele faz? O que queima os ossos dele? Terra. Terra. Ou então, sabe o que ele vai fazer, Ti? Vou falar de Jesus para você. Mas sabe o que Jesus ele passa? Papai, não é? É. Eu vou falar para você o que Jesus faz. Mas não fala o que Jesus faz. Tá? Porque, na realidade. Ele não vai falar do privilégio de ter nascido de novo. A igreja tem que ter no coração e na boca uma coisa que se chama eternidade. Eu, segunda-feira, às vezes... eu Segunda-feira. Eu caos. Daí eu falo para Deus da segunda. Deus, eternidade. Hoje eu quero ver eternidade. Senhor, me faz pensar no céu. Me faz pensar na glória. Não quero pensar na segunda-feira. Eu quero pensar... E daí Deus vem, eu falei, traz da minha memória o que pode me trazer esperança. O que me dá esperança? Ah, Jesus, é a eternidade que o Senhor separou com o Senhor. Eu não sei, porque Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não posso imaginar, se Paulo falou isso é porque não dá para entender. Cada um tem uma ideia de céu aqui, né? Mas nunca nós vamos acertar. Tá? Porque Paulo disse que a Além, mas esse além é que eu tenho que ver. E é esse além que faz parte das boas novas da salvação. Porque você acha que o homem que está aí fora, o vazio que ele tem e o desespero que ele tem, eu trabalho com jovens, e o desespero dos jovens que se matam, que se matam, que se matam, e que estão lá na depressão, na depressão, na depressão, na faculdade, que vocês não têm noção? O que enche? Só Jesus. Eles não sabem quem é Deus. Não tem noção. Tem vergonha de falar de Deus. Não sabe como chegar. Mas tem uma sede de Deus que glória a Deus. Quando você fala do Senhor. Essa é a mensagem da igreja, essa delícia que a igreja tem. Esse privilégio de ser de Cristo. tá Dele ter dito, tá consumado e você está no pacote. De você falar, eu sou do meu amado, ele é meu. Eu tenho uma mensagem, sim. Essa boa nova eu tenho para te dizer. Que boa nova? Ah, sabe por que você nasceu? Que é o que todo mundo pergunta lá. Por que, que eu nasci? Professora, é melhor morrer. Por que, que eu nasci, professor? É melhor morrer. Eu não sei porque eu nasci. Não, vem cá. Sabe por que, que você nasceu? Deus tem um plano. Tá que Deus? Deus existe. A mensagem é portadora. É, a igreja é portadora dessa mensagem. Agora, nem todo mundo vê? Não, nem todo mundo vê. Mas o que nós não podemos pensar e continuar é no programa da igreja. E a rotina da igreja. Você faz parte da igreja, eu faço. Eu vou no culto de domingo. Tem a reunião de oração, acho que na quinta, que não sei que dia é. Tá? Sei aqui vem, gente. Tá? E daí, eu sou igreja. Que isso, gente? Nós estamos aqui hoje porque é uma delícia a comunhão dos santos. Não é? Reuni com meu irmão. Que delícia. Mas isso não é ser igreja. Ser igreja custou preço. Ser igreja é ser filho dele. Os anjos te olham todo dia. Você acha que nós estamos sozinhos aqui? Se você pudesse ver, há anjos aqui. E não um anjo só. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Nós temos o privilégio que o mundo lá que não viu ainda, não tem. Mas eu fui caçada de lá. Eu fui pinçada das trevas. Eu estava morrendo na mão do diabo. E o Senhor Jesus foi me buscar, sabe por quê? Porque ele me elegeu antes da fundação do mundo. Por quê? Eu o acei? Eu vou discutir com ele? Não vou. Eu só vou dizer, Jesus, obrigado, 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 obrigado. Eu não sei, mas eu sei que foi graça. E é uma delícia ser filho de Deus. Você tem algo mais precioso na sua vida do que isso? Não pode ter. Não pode. Você tem que ter fogo nos ossos, querida. Às vezes você tem fogo nos ossos para falar da casa nova. Você tem fogo nos ossos para falar do emprego novo que você conseguiu. Oh, velho, fogo nos ossos, tá? Mas não tem fogo nos ossos para falar de Jesus Cristo, meu Senhor. Você tem fogo no osso para falar de uma coisa que vai morrer, que já passou, que é transitória. Oh, igreja, nós temos que entender que transitória é transitório, Isso aqui é transitório. Tudo vai passar. Mas nós temos um futuro. A Deus. Nós caminhamos, desde já, dentro de uma eternidade com Deus. Agora, o que, que nós temos que fazer? Parar tudo. Eu estava falando numa igreja domingo, numa igreja domingo, é, que eu falei lá, pastor, pastor, patia da igreja. Mas olha os planos de Deus. Quando eu estava entrando no carro, terminou? Eu estava entrando, saiu um jovem, porque, às vezes... Falei do inferno, claro. Mas eu não falei aqui ainda do inferno. É. Tava, eu tinha falado do inferno. Tudo. Daí, veja só. Aquele jovem saiu me chamando. Porque, às vezes, quando tem que em casa, vai muito jovem. E eu, eu não lembro dele. Ele deve ter uns 13, 14 anos, se tiver. Chegou, e eu estava entrando no carro, ele puxou minha mão. Quando ele puxou minha mão, a mão dele estava molhada. Molhada. Ele tremia, te falou assim para mim: Ai, professora Fernanda, ora para Deus, me dá fogo nos ossos. Gente, se, olha, eu não sabia se eu chorava ali. Daí eu entendi. Falei: Jesus, o senhor mandou vir aqui e falar para ele. O senhor está pensando ele. É por ele que o senhor me trouxe aqui nessa noite. E eu nervética, porque a igreja assim, ó. Era para ele. Era para ele. E eu quase assim, pastor, como é que é? A gente não se alegra na salvação. E era um menino que eu nem vi onde estava sentado. É assim, né? tá vendo? Nem vi onde ele estava sentado. Mas se vale o... acredita ali, escorria a água na mão dele. Ai, aquilo, eu fui para casa pedindo perdão para Deus e queimando meu coração. Falei, Deus, olha como o senhor é demais. A gente é muito pobre mesmo, não é limitado demais e esse menino quer o fogo nos ossos mas tem que nascer de novo lembra quando Pedro a ti falou de negou Jesus lá Pedro negou Jesus tá lá na, na fogueirinha e todo mundo você é dele não não sou dele não sou dele mas o que que eu para Pedro não adianta o teu jeito de falar
1: te, denuncia.
0: te condena se abre a boca Qualquer um vê que você é discípulo dele, sabe por quê? Porque é isso que você tem no coração. E daí eu pergunto para mim, Deus, o meu jeito de falar me condena? Eu tenho cara de igreja, eu tenho cheiro de Cristo. Ou eu estou numa organização, ou é para mim é um evento que nem é mais celestial. Porque isso aqui é Celestial. Para você, para você, para você, para você, para você. O Senhor na cruz, quando gritou, está consumado, Ele viu você. Agora, você viu Ele? E você de verdade vê Ele? O que é ser igreja para você? O que é ser corpo de Cristo para você? Para mim, o que é ser corpo de verdade? Ser corpo de Cristo. Olha o que Pedro fala. Já, já, viu Paulo? Oh. Uh, Pedro fala assim, falando para a igreja, ele usa uma linguagem do Velho Testamento. Vós, porém, sois raça eleita, eleita, sacerdócio real, você vai fazer o que o sacerdote faz, tá? Lá do Velho Testamento, os levitas eram um tipo da igreja, nós somos sacerdotes para Cristo, ministramos para ele. Nação Santa, Povo, olha, olha só, se não é bem encher o coração. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, a fim de proclamar-lhes, anunciar -lhes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é raça Uma delícia saber disso. Propriedade de Deus. Mas Deus nos chamou para contar essa boa nova, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Isso é ser sacerdote para Cristo. É a mensagem que o Filho de Deus tem na boca. Eu vou ler para você. Todo mundo aqui conhece o Espúrgio? Sim, né? Porque todo mundo fala do Espúrgio aqui. Ele escreve uma carta para o seu filho. Espúrgios está escrevendo uma carta para o seu filho e fala assim. Filho, eu não gostaria que se você fosse destinado por Deus a ser missionário, você morresse milionário. Eu não gostaria que se você fosse apto para ser missionário, você quisesse ser rei. Que são todos os reis, nobres e todas as coroas, Comparados com a dignidade de ganhar almas para Cristo. Ele passa essa carta. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem preço? Tem. Eu falo que tem. E tem. Vamos ver o que é preço. tá? Porque para mim, nenhum preço é maior do que terá Cristo. Concordo? Mas dói, né? Então tem preço. Agora, é o que eu digo para vocês: às vezes você tem, você tem tribulações, Jesus disse que teria, mas nós não entendemos, às vezes, o que é. Lembra um texto que fala: nós somos um corpo. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto? Sim. E se. Há pecado no corpo, todo o corpo balança junto. Sim. E se uma parte do corpo é honrada, todos são honrados. Eu sempre falo no seminário, ó, oh, você sabia que o seu pecado balança a minha vida, cara? Tem um abalo na força, como diz lá Star Wars. <risos> tá? É um abalo na força. Você está pensando que quando você chega em casa e pega lá o seu computador para ver pornografia, não balança comigo? Balança. Há um abalo na força. E daí eu pergunto para mim, tem um abalo na força de saber o que está acontecendo com os nossos irmãos lá? Eu não sei, eu acho que a gente está muito distante. Tem preço. Mas amar a Cristo, você resiste a qualquer coisa. Jesus disse, olha... Até a raposa tem as suas cavernas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por isso, se você quer ser meu, ótimo, venha. Mas você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Toma a sua cruz, ou seja, morra. Porque nós não somos desse reino aqui. O nosso reino é lá. Ninguém vai reinar aqui. Vocês vão reinar comigo lá. Aqui tem preço. Quem é o nosso exemplo? Jesus. Mas eu amo ele para suportar isso. Até onde eu amo ele? Estava hoje de manhã pensando no que, que eu ia trazer, porque eu nem sabia o que eu ia falar, e uma amiga missionária me mandou um vídeo que eu quero compartilhar com a igreja, depois eu só vou terminar. É, é algo que talvez vai chocar você? mas é a realidade da igreja. E eu queria que nós assistíssemos e pensássemos e seriamente no nosso papel como igreja, como igreja de Cristo, e os nossos irmãos que estão lá. Eu nem sei o que falar para vocês, mas você vai passar. Então, vamos... Ele está cantando uma música também de lamento. Pequenininho, mas dá para ouvir, né? Dá para aumentar? É. Ela não está dando para ver muito.
2: Manda dá para aumentar, tá? É, vou aumentar. É. A tela, a tela é para cima, aí é como... Aí, não.
0: Aí, aí. Isso. Isso. é lá em Angola tá gente, se vocês sabem que a igreja está sendo perseguida em Angola, demais tá
1: entrar, meu socorro viene socorro vem de Jeová quem são os cielos e a terra tu eres é minha ajuda, Deus tu eres é minha força Padre Iglesia de Dios Él Nunca te va a desamparar Aunque muchos se levanten contra ti Aunque muchos te den la espalda Aunque muchos te dejen en el camino Él siempre estará contigo Para fortalecerte de tu socorro de parte de Dios para tu vida. No temas, sí, Dios. No temas. Porque estoy estou Estoy contigo.
2: Estamos a viver um período muito negro Muito escuro Nosso governo se levantou contra a igreja Estabeleceu uma lei Até dia 4 do próximo mês Onde eles querem fechar mais de mil igrejas Que não estão legalizadas em Angola Apenas 83 igrejas tradicionais estão legalizadas E muitas dessas igrejas são parceiras do Estado E sabe minha irmã Para legalizar uma igreja estão a exigir Cem mil assinatura Cada assinatura 1.800 e Quase cem reais Em um espaço de menos de 30 dias agora Só tinham dado 30 dias Agora é menos Estão a proibir pastores que não têm formação teológica Para estudar igreja Ninguém pode pregar o evangelho de Cristo para ninguém Proibição de se reunir nos pavilhões nas ruas, nas casas, nos armazéns, nos apartamentos, nos galpões. Por favor, orem pelos pastores em Angola e pela igreja em Angola. Partilhe essa mensagem com quem puder para orarem por nós. Sabemos que não são eles, são demônios, é o inferno que se levantou contra a igreja em Angola. Pastores tenham estado orando, temos estado orando, a igreja está orando em Angola, por favor, em por nós. Deus abençoe, muita paz, shalom. Partilhe essa mensagem com a Simone, com a pastora Angela, o pessoal dos guiões para orarem por nós e com todo o pessoal que estiverem ali para orarem por nós. Deus abençoe, muita paz, xalom.
0: Gente, minha irmã, ela foi assassinada, é minha irmã. Eu fico pensando, é, quão longe meu coração, minha vida, como igreja de Cristo, como parte de Cristo, eu vejo isso. Você viu como ela foi com ovelha para o matadouro? Ajoelhou, sabendo que ia morrer por ser por não negar o Senhor. Sabe por quê? É aquela coisa, fogo nos ossos. Logo depois eu vi um vídeo, a Ti não viu, do pastor, e eles dançando num lugar, e sabe o que eles cantavam? Por Cristo morreremos. E ali tinham jovens, velhos, mulheres com seus filhos. Então, o que, que eu queria dizer nessa manhã para vocês? Que eu acho que a gente tem que chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu tenho conseguido ver o que é essa igreja? Eu tenho de verdade, quando eu vou falar de Jesus, eu tenho noção do que esse evangelho é? Eu tenho... Isso queima o meu coração? Eu estou vendo que me, irmãos meus morrendo, morro, morro, mas eu estou com ele. O, nós que somos do ocidente hoje, nós estamos dentro desse contexto? Eu estaria dentro desse contexto hoje? Igual aquela mulher com um filhinho, rechonchudinho nas costas, e fala, pode matar eu, meu filho, que eu vou sei que eu vou para a glória? Então, o que, que nós temos que falar para o Espírito Santo? Senhor, converte meu coração. Converte meu coração. Uh, nem todo mundo vê. Davi, um dia, disse para Jesus, Senhor, o Senhor é a porção da minha herança. O arrimo da minha sorte. Porque ele conseguiu entender quem era o seu Senhor. Eu quero ler uma coisa para você no livro de Hebreus, você sabe, tem aqueles heróis da fé, todo mundo já sabe. É, quem são esses homens? É, como que Deus vê esses homens que têm esse fogo nos ossos? Diz lá, vou ler alguns versículos para você. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Ele, pela fé, Abraão peregrinou na terra, peregrinou. Ele sabia que ele era forasteiro. Ele tinha coração de peregrino. Ele peregrinou na terra e habitou em tendas. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Daí ele vai falando da galeria e fala assim, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Quer dizer, nós já vimos Jesus e o cavalo. Eles nem tinham isso. Mas eles acenaram saudando-as, agora isso, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Agora, presta atenção no versículo que eu vou ler para você. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria celestial. Se Abraão quisesse, ele poderia ter voltado para sua terra, mas não é o que ele queria. Olha, agora estes homens aspiram a uma pátria superior celestial, por isso, portanto, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles se preparou uma cidade. Deus tem orgulho destes homens. Tá? Para terminar, quando o povo estava entrando na terra, as doze tribos, tinha uma tribo chamada a tribo de Levi. O Senhor disse assim, ó, repartiu a terra, a tribo dos levitas e o sacerdócio levita não terão herança, não terão herança em Israel. É a única tribo que não vai ter parte na terra aqui. Eles não terão herança no meio dos seus irmãos, porque eu sou a herança deles, diz o Senhor. O salário dos levitas era ministrar no seminário, lá no, no tabernáculo. Sabe por quê? Porque estava cheio da glória de Deus. Quem das tribos teve a melhor herança? Os levitas. Eu sou a sua herança. A terra de cada um já foi. Mas eu, para sempre, o salário dos levitas era a presença do Senhor. Vocês sabem que levitas, no Velho Testamento... Não é o que toca, pelo amor de Deus, mas é um tipo da igreja. É um tipo da igreja. Qual é a herança da igreja? O Senhor. Tá? O Senhor é a nossa herança. Como disse Davi, o Senhor é a porção da minha herança, o arrimo da minha sorte. Amém, igreja? Que o Senhor venha falar no nosso coração nessa manhã. Deus, o Senhor é o dono da igreja, a igreja é Tua, a igreja te pertence, Jesus, cada um de nós. Senhor, por favor, por amor do Teu nome, para a glória do Teu nome, vem despertar o nosso coração nessa manhã. Deus, usa a Tua palavra, Deus, por favor, não deixe que essa palavra seja roubada do nosso coração. Mas Espírito Santo vem trabalhar em nós, para que, Senhor, o teu nome seja glorificado na nossa vida. E, Senhor, por favor, eu quero te pedir: põe fogo nos ossos da tua igreja, na minha vida. Põe meu coração a queimar, Senhor, o nosso coração a entender apaixonadamente. Ô oh, Senhor, o que é ser filho de Deus? O que é ser igreja? O que é ser corpo de Cristo? Deus, Tu sabes porque o Teu Espírito é o único que pode fazer isso em nós. Deus, eu não conheço nem o meu coração, quanto mais o das pessoas que aqui estão. Mas Senhor, tem misericórdia daquele que ainda não viu. Senhor, por favor, abre os olhos, tira a cegueira espiritual... Ó oh, Senhor, põe arrependimento na nossa vida Eu não posso fabricar isso, Senhor Só o Senhor pode mostrar O que é ter Cristo, a esperança da glória Só o Senhor pode fazer O nosso coração de verdade Ser como uma noiva apaixonada ao noivo, Senhor Deus, nós não estamos meramente reunidos aqui Porque não tinha onde ir Ou porque vai ter churrasco depois do cu. Oh, tem misericórdia de nós Senhor, sacode o nosso coração nessa manhã, enquanto é tempo Senhor, enquanto é tempo para que os nossos dias aqui na terra não sejam dias vãos, gastos por nada, mas sejam dias remidos pelo teu Espírito e que a segunda, a terça ou a quarta Ou seja lá o dia que for Seja para louvor Da glória do nome do Senhor Jesus Cristo Ensina-nos a morrer Senhor Por amor de Ti É o que eu te peço Ó oh Deus que esse dia seja especial Marca a tua igreja Senhor Marca no Senhor por favor Por amor do teu nome Tu estás aqui Senhor Meus olhos Do coração E pela fé te veem Deus tu vê, Sabe o nome de cada um Tu sabes a vida De cada um Ó oh, Deus por favor que cada um Entenda O que é ser separado antes da fundação Do mundo O que é ter todos os dias contados por ti Louvado seja, bendito seja, honrado seja o teu nome. Orianda Machikanda Lamas, em nome de Jesus te Esse foi meu presente. O melhor presente que eu podia ter tido. Amém? A palavra de Deus, ela mudou minha vida. E que possa mudar a tua. Amém? Você vai com Deus, que Deus te abençoe. Nós vamos passar o dia aqui hoje. E que o tempo todo você valorize isso que Deus tem dado para nós valorizo o que Deus tem dado para nós. Muitas vezes a gente deixa para depois. Não tem depois. Amém.